1: Applausi alla sigla di Oltre la pagina, trasmissione di Radio Libertà. Applausi anche perché abbiamo sentito qualcosa si sta muovendo sul fronte di Andrea Costantino, lo sapete, è è un impegno che la radio in primis, il direttore, Antonino Giulio e Antonino Danna, i loro collegamenti quotidiani per aggiornarci e poi naturalmente per invitare le persone a sostenere questa causa qualcosa l'avete sentito lo stesso Andrea Costantino ha preannunciato ci sarebbero degli impegni che potrebbero poi sfociare nella nella scelta giusta bene eh, e non non può piovere per sempre non è solo una frase di un film perché tra pochissimo parleremo di una buona notizia l'inflazione sul fronte alimentare da mesi si è fermata, soprattutto per carne, pesce, latte e tutti i cereali minori, resta stabile per i cereali e per, per il riso. Ma è una buona notizia: tra poco, tra poco tempo ce ne accorgeremo anche sulle nostre mense. E poi il lodo greganti. Il lodo greganti continua a valere per la sinistra perché eh, li avete sentiti beccati con le mani in saccoccia eh, per non parlare poi della porcata su Maoro e loro cosa fanno? Hanno ripreso il caso fidanza, la lobby nera e se non che i PM hanno chiesto, stanno chiedendo l'archiviazione perché era una montatura giornalistica con buona pace di quel personaggio di Rassetti, come si chiama Formigli, pensate un po'. E... Ecco, vi ricordate la, la rossa Gruber che disse di Giordano, ma non è un mio collega, ecco, personalmente è il mio piccolo quando penso a personaggi come Formigli, non sono suo collega ma neanche per idea, e comunque ha fatto una figura di M, ma ne parleremo con Francesco Giubilei. E adesso parliamo subito, ve l'ho detto, è una buona notizia finalmente, non può piovere per sempre, ce cioè n'è anche bisogno, lo facciamo con Marcello Minenna, lui lo sapete è direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli, insegna econometria all'Università Telematica San Raffaele di Roma, scrive su Sole 24 ore e, e, ed è anche, e lavora anche per la Bocconi, quindi un addetto ai lavori a tutto tondo ed è anche ormai posso dirlo un amico di Radio Libertà perché è sempre a disposizione dei nostri ascoltatori. Benvenuto dottor Minenna e grazie per essere qui con noi. Allora,
2: grazie a voi dell'invito e dell'attenzione.
1: Allora, ricordo sempre ogni domenica potete leggere eh, un editoriale eh, su, di, di, chiaramente di stampo economico, eh, è un po' l'onasma anche eh, dirlo, ma soprattutto ci tengo a sottolineare che si tratta di eh, economia eh, tra, che nei tratti è, eh, ha una, porta una visione globale e quindi ci dà modo anche di avere un'idea più specifica del nostro magari particolare per dirla con Gucciardini basta che non sono così colto Allora, la buona notizia è che l'inflazione sui, sui generi alimentari, sui beni alimentari è, è in calo è stata in calo per addirittura sette mesi adesso si è un po' fermato però eh, si è sta, stabilizzato è una questione che riguarda i cereali per la questione russa-ucraina e poi c'è questa notizia Minena, che fotografa, io partirei proprio da qui il riso, il riso è rimasto fermo sui 414 dollari a tonnellata e uno dirà e allora, e allora questo ha impedito una crisi alimentare globale spiega lei, perché? Perché nel 2008, crisi del 2008 il riso aveva sfondato i 1000 dollari quindi adesso siamo addirittura meno di metà, un terzo e partirei da questo no? che è un segnale importante a lei la parola.
2: Ma indubbiamente ha colto nel segno il punto di, di maggiore interesse della mia analisi econometrica riportata eh, sul sole domenica. Cioè, il tema è che eh, riso e mais, grano, orzo, comunque riso e cereali diciamo, sono eh, i due principali eh, fattori alimenti che contribuiscono a livello calorico alle diete alimentari di tutti gli abitanti del pianeta. Allora è evidente che nel momento in cui il grano va fuori controllo, per via del conflitto russo-ucraino, se anche il riso fosse andato fuori controllo, quando succede, insomma questo accadde nel biennio 2007-2008, che poi anticipò la crisi Lehman Brothers e la crisi internazionale, amplificando le criticità a livello globale, è chiaro che non ci sarebbe stata nessuna possibile strategia di compensazione alimentare per le popolazioni più povere. E questo è stato certamente un punto di una linea di fuga per poter consentire in tutto il pianeta dove sappiamo che per ragioni climatiche e per ragioni geopolitiche non stiamo vivendo un, un gran periodo, ma d'altronde basta osservare il clima di questi giorni per capire che succedono cose strane, cose strane che poi aiutano però anche in alcuni casi incredibilmente possono aiutare anche la gestione energetica, perché questo incredibile caldo non atteso sta dando una gran mano alle nostre eh, disponibilità energetiche a non accedere alle riserve e quindi a superare eh, con un po' più di eh, surplus eh, il, eh, la nostra, le difficoltà che è il conflitto russo-craino. Quello che poi emerge dall'analisi dei dati è che questa riduzione dal punto di vista dei, dell'inflazione alimentare eh, che si è avviata negli ultimi mesi e che speriamo eh, prosegua, prosegui anche se a novembre, devo dire, il trend di calo sembra essersi arrestato, ha riguardato e si osserva sia sull'indice eh, FP, cioè il Food Price Index, che è il, l'indice principale eh, rilevato dalla FAO, eh, dalla Food and Agriculture Organization che tutti conosciamo e eh, che fa vedere però dei risultati incoraggianti anche sul fronte, molto incoraggianti sul fronte degli oli eh, vegetali eh, ma anche incoraggianti relativamente a carni, latte e derivati e eh, cereali. Se poi andiamo a vedere anche altri beni alimentari di largo consumo, vediamo un crollo interessante e utile per eh, governare eh, la catena di produzione, la strategia di dieta che riguarda eh, salmone, agnello, collame, pomodoro, quindi tutti i beni che sappiamo partecipano largamente alle, eh, alla, alle diete eh, di, di tutte le principali eh, popolazioni eh, planetarie. Quello che è anche positivo è, è la circostanza che i, i raccolti stanno andando bene eh, in, aree, eh, dove, diciamo, sembra, dove, in aree dove vengono prodotti beni alternativi che possono generare un'alternativa rispetto alle forniture dell'Ucraina. Mi riferisco all'Australia. L'Australia è il terzo esportatore di grano al mondo e raccoglierà eh, nel 22-23 il suo secondo raccolto record eh, consecutivo e anche Canada e Brasile prevedono dei buoni risultati. Ecco, tutto questo eh, è confortante, ed è confortante soprattutto perché ricordiamo che l'inflazione ha due importanti componenti negli ultimi eh, trimestri: eh, gli alimentari da un lato e l'energia dall'altro. Sull'energia non abbiamo. Eh, grande fiato per ora quindi avere uno spazio sul fronte alimentare certamente, certamente aiuta
1: e Da registrare anche il fatto che ci siano stati questi accordi per uh, il commercio 86 nazioni hanno modificato le politiche commerciali sui prodotti alimentari e sui fertilizzanti quindi si sta andando uh, verso una, un sistema più, più scorrevole, no? Ho, ho capito male io.
2: No, no, questo è un altro aspetto dove certamente eh, partecipa
1: eh,
2: alla eh, riduzione delle criticità, perché il picco nelle restrizioni eh, al commercio eh, di beni alimentari in termini di calorie, eh, che eh, aveva raggiunto il 16,5% delle calorie totali, eh, è stato eh, superato eh, da diverse settimane si registra infatti una progressiva eliminazione eh, dei ban, cioè delle eh, restrizioni, dei blocchi alle esportazioni e il trend sembra più rapido di quello del biennio, eh, dell'esperienza storica del biennio 2007-2008 o eh, quello che abbiamo, gener- abbiamo visto durante il picco della crisi eh, pandemica in altri termini C'è una riapertura eh, delle eh, politiche commerciali, secondo i dati raccolti dalla Banca Mondiale e dal Global Trade Alert, che è un sistema di monitoraggio indipendente delle politiche commerciali dei vari stati, tra gennaio e giugno eh, del 2022 eh, sono state annunciate e attuate 135 eh, misure eh, politiche che hanno inciso sul commercio di alimenti e fertilizzanti e sappiamo che queste misure, eh, che sono 74, hanno limitato l'export di eh, beni. Per due terzi addirittura di queste misure sono stati divieti totali di esportazione. Ora, 86 nazioni hanno già modificato le proprie politiche commerciali, eh, soprattutto, come diceva correttamente lei, eh, su prodotti alimentari e fertilizzanti, Immaginiamo che 34 paesi eh, hanno imposto misure restrittive, eh, nel 2008-2012, altro periodo critico, 36 paesi imposero misure restrittive alle esportazioni e questo portò evidentemente ad un aumento dei prezzi, perché se io limito il commercio è chiaro che questo ha un effetto sulla offerta e conseguentemente a domanda inalterata perché ricordiamo che la domanda dei beni alimentari è una domanda che ha una sua rigidità perché è collegata alle bocche da (ride) sfamare questo è il problema che non è che variano anzi sono in aumento sul pianeta, però i segnali anche su questo tema mostrano che si stanno piano piano rimuovendo questi, questi blocchi, che la politica eh, di eh, apertura dei traffici sta funzionando e poi non dimentichiamo che con l'accordo di Istanbul a giugno comunque si è sbloccato eh, l'arrivo delle navi eh, dal Golfo di Odessa eh, che sono state peraltro, questo lo dico anche nella mia veste non di economista ma di direttore generale dell'Agenzia Cisodotani e Monopoli di Stato, eh, ricordo, sono state anche controllate radiometricamente eh, in, al momento dell'arrivo eh, sui porti, nei nostri porti nazionali dai laboratori chimici dell'agenzia in maniera molto efficiente, esaminando a campione più di 200.000 tonnellate di prodotti alimentari. Quindi diciamo che eh, sono segnali molto incoraggianti e speriamo che eh, il... La, pro- la prospettiva venga riattivata perché ripeto a novembre abbiamo visto un rallentamento però bisognerà aspettare i dati consolidati di fine gennaio per poter ritracciare un punto eh, su questi dati che comunque rammento mantengono ancora un elevato livello di volatilità cioè di variabilità quindi non cantare vittoria ma neanche eh, ritenere che eh, siamo ancora in una situazione problematica mi sentirei di poter dire che il peggio è passato
1: Ecco, infatti mi aveva colpito, le sue sono sempre chiaramente indagini molto... molto, come dire, focalizzate sul, sull'oggetto, sui numeri, sulle cifre e naturalmente le considerazioni sulle cifre. E lei alla fine dell'articolo ha detto che in due o tre mesi insomma, il calo dei prezzi dovrebbe essere percepibile. Non è una, domanda, è una domanda generica la mia, altrimenti sarebbe comunque impossibile, sarebbe anche una domanda sciocca. Questo è un segnale, come lo strappoliamo dal contesto, è un segnale di una certa normalizzazione e come dopo i postumi di una malattia bisogna stare attenti perché ci possono essere ricadute però si sta guarendo lo possiamo cominciare a vedere così o è una forma di ottimismo un po' eh, da parte mia me lo lascio dire da solo un po' straccione come ottimismo perché bisogna in realtà quando si parla di queste cose bisogna fare come fa lei bisogna puntare sul, sulle cifre sui segnali precisi eh, beh, mi aveva colpito comunque no? quando ho letto la sua ricostruzione perché la, dire fra due o tre mesi vorremmo accorgersene anche in Europa del calo dei prezzi eh, sarà che in questa eh, situazione molto oscura, molto, molto buia un raggio di luce illumina parecchio
2: certo beh è proprio così, è proprio così. In questa fase ha detto bene, guardi che questa sua considerazione la trovo molto eh, pertinente. Eh, il tema è che noi abbiamo sofferto, eh, non c'è niente da fare, la siccità estiva eh, ha messo in difficoltà Spagna e Italia. Abbiamo parlato di raccolti positivi prima nella mia prim- seconda parte di intervento, ma non riguarda noi sono andati bene i raccolti in altre aree del, del pianeta. Eh, da noi è stata talmente critica la situazione che pensiamo eh, eh, all'olio, no, agli oli vegetali di largo consumo. Eh, c'è stata una situazione abbastanza problematica. Eh, abbiamo anche avuto eh, criticità su altre produzioni. Ora, il tema, c'è stato tutto il tema dei fertilizzanti che arrivando dalla, dalla zona colpita dal conflitto ed essendo ovviamente colpiti dal, dalla circostanza che sono prodotti energivori, cioè che richiedono molta energia per essere... eh, per essere prodotti hanno generato ulteriori criticità perché senza fertilizzanti diviene difficile anche portare avanti i raccolti dato che oramai siamo abituati a usare fertilizzanti e pesticidi in maniera molto molto ampia io credo che l'elemento del conflitto eh, sta portando per forza di cose sul tema alimentare di una maggiore globalizzazione E questo certamente presenterà eh, delle eh, internazionalizzazioni, delle catene del valore. Quale sarà il risultato finale? Ecco questo lo lo vedremo, Eh, è evidente che in qualche modo le soluzioni sono come lei può ben intuire contrapposte perché da un lato i conflitti portano per forza di cose a ritenere fondamentale reinternalizzare le catene del valore no? il cosiddetto resoring cioè io faccio da me eh, piuttosto che tirarmi fuori però sul fronte alimentare questo è sostanzialmente impossibile e quindi se eh, la strategia di rentabilizzare le catene del valore è un po' più complicata ecco diciamo così dall'altro lato perlomeno il fatto che le restrizioni all'export siano state sono in fase di riduzione da un un profilo di eh, di potenziale migliore controllo dell'inflazione alimentare ed è quello che sta succedendo io sono convinto che le politiche commerciali su questo fronte non potranno che rimanere di ampio respiro a livello eh, globale. Eh, Poi l'elemento climatico non c'è niente da fare, sta influenzando anche questo pesantemente, perché che reinternalizzo se eh, dal punto di vista climatico non mi è consentito perché ci sono criticità, siccità o altro. Quindi è una partita che ha dei fattori di complessità, però ripeto, il peggio io credo che sia alle spalle e questa è una buona notizia perché se prima o poi, speriamo prima che poi, anche il conflitto arrivi ad una soluzione, bene, questi saranno due fattori che opereranno in maniera sinergica per riportare eh, a livelli inflattivi sotto controllo e quindi poter avviare delle strategie di politica economica più normali.
1: Benissimo, siamo arrivati al termine di questo collegamento ringrazio ancora il professor Marcello Minella grazie davvero a risentirci a presto
2: a presto, a presto, saluti a tutti i vostri radioascoltatori grazie, a presto
1: Facciamo Segui la Lega? Perfetto
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: se 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 telefonando che l'ha scritto Maurizio Costanzo pensate un po' alla canzone eh, l'ho scoperto anni fa dunque ah lo sapevate già ma pazienza però sappiatevelo sappiatelo sapetelo legaonline.it molte cose si possono fare da questo sito Lega scritto legaonline.it segui la lega prima che la lega seguisca te alla pellegrina o segua te alla marciana come si fa a iscriversi per esempio da questo sito è facile entrate e poi versate 10 euro lo potete fare anche tramite Paypal, 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 senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, 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 poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi verrà recapitata alla Magione la tessera Lega Salvini Premier un gesto che mi piace de- definire di autodeterminazione la scelta per il 2 per 1000 lo potete fare nella dichiarazione dei redditi segnate D43 Il 2 per 1000 per sostenere la Lega una scelta libera che non ti costa nulla di, di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto D43 e adesso vediamo gli aggiornamenti delle apparizioni eh radio, televisive, gli esponenti non c'è nulla neanche oggi diciamo. ah beh ci sono anche le votazioni eccetera, quindi focus stretto sul uh, sul Parlamento e allora direi che per Segui la Lega è tutto e dopo il time out poi riprenderemo, parleremo del Lodo Greganti
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Buon Natale a tutti voi!
3: Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale!
0: Buon Natale! Buon Crismoca a tutti! Grazie! Natale! eh?
3: Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale!
0: Natale. È un regalo di Natale! Buon Natale! Buon
3: Natale, Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale! Natale
0: Orso. Buon Natale Buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
4: la tua radio
3: time for a sayonara Don't a Yankee break my heart There's nothing left for us to say now You and the best race gotta fall. I walked into the nearest bar I sat and looked towards the sea I wandered drunk and down the beach The way it's just twisted and messed it around around And make her eyes a pretty man with black She risk around And make her eyes a with black Ooh, she got a rink on whiskey Ooh, she got a on food Ooh, she got a rink on whiskey To put me on a breeze food Got them papers in a bushel. Yeah. With some lucky in my teeth. My heart was pounding like a hammer. Tack, 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 I'm free. She kissed me softly on her lips. She took my hand with a smile. This was her happy ever after. Motherfucker, catch the ground. Generate, sure, right, let's go around and knock the rides of three layers black. Generate, let's go around and knock of three layers black. Ooh, she got a ring on whiskey. Ooh, she got a ring on whiskey. Put me on a breeze my teeth. Ooh, scary got a ring on whiskey. Ooh, she a Who's gonna kick my whistle? Put me on a breeze, you got my dream Put me on a breeze, you got Put me on a breeze, you got
1: si fa non applaudire i pogs di Shem McGowan Radio Libertà, oltre la pagina in simultanea con voi quando sono scoccate le 11.04, noi ovvero sia è tornato alla grande il dottor Federico Borsari saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 105 metri sopra il livello del mare, 24 gradi centigradi sopra lo zero e la temperatura interna mentre esternamente oggi il freddo morde decisamente di meno perché all'esterno ci sono 7,7 gradi centigradi sempre sopra lo zero 87% l'umidità 1017.9 millibar la pressione come sempre rivolgo un abbraccio forte, 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 fortissimo alla signora Angela, Clotilde e Carmela che ci seguono e poi ve lo garantisco, ci seguiscono pure dalla TV, dal canale televisivo 252-252 perché Radio Libertà è diventata anche una radiovisione ormai da mesi, potete vederci in TV, lasciate eh, perdere il sottoscritto. Ma comunque quel che conta è che avete un un riferimento per fruire del servizio di Radio Libertà, uno strumento in più. E chi si abbona a Radio Libertà, naturalmente, campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Se non toglie che possiate continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab o che ci possiate seguire ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android con smartphone, iPhone, tablet mini tablet, iPad, mini pad Fire TV, Smart TV Alexa, accendi Radio Libertà passa parola, ve ne saremo riconoscenti e poi naturalmente anche eh, vi ricordo i social la la pagina Facebook eh, YouTube che non è proprio un social ma la Radio Libertà era, uh, si era presa diciamo un, uh, un, un momento di vacanza da YouTube è tornata e naturalmente adesso c'è anche naturalmente perché lo sto dicendo da un po' di tempo altrimenti sarebbe un avverbio fuori luogo a dire la verità uh, Twitch che è il nuovo, il nuovo social e, e poi mi piace chiudere con uh, ottimo e abbondante sito di Radio Libertà radiolibertà.net e adesso andiamo Devono a nel torbido, tanto più che è il torbido degli altri, anche se fanno finta di niente. Veramente eh, il caso di dire eh, la trave e la pagliuzza è quello che sta mostrando la sinistra dopo essere stata travolta da Tsunami e da Porcate, da Sumauro al Qatar Gate. Fanno finta di niente, anzi gli altri sono sempre peggio di anzi loro hanno anche la questione morale per noi è di... io ho sentito in TV e no è diverso per noi perché noi abbiamo la questione morale cioè voi noi io noi che votiamo non per loro centrodestra siamo creature immorali addirittura siamo immonde per loro e poi dite che uno si butta a destra. Allora abbiamo Francesco Giubilei in collegamento, lo conoscete, è saggista, è editore, fa parte anche del Comitato Scientifico per il futuro dell'Europa e, e poi anche di altre, di altre associazioni molto importanti, ma quel che conta è che come sempre è, si è messo a disposizione degli ascoltatori di Radio Libertà e perciò ne sono particolarmente grato. Benvenuto dottor Giubilei, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: Allora, eh, ieri eh, ho letto con attenzione il suo editoriale e quello che mi ha stupito ma neanche tanto è che lei è molto giovane no? ha, avuto, ha fatto una fotografia del presente nel presente che lei ha analizzato adesso andiamo a parlarne insieme io ho visto un passato probabilmente prima ancora che lei nascesse e oggi presentando no? metto nella pagina Facebook scrivo un po' un, un riepilogo no? della trasmissione che, che conduco ha detto il Lodo Greganti mi sono divertito a chiamarlo primo Greganti il compagno G beccato ai tempi di Tangentopoli sto parlando 1993, 1993 con le mani nel sacco e eh, però loro insomma eh, fecero finire i comunisti tangenti eh, eccetera eccetera ma loro sono diversi ma noi abbiamo Berlinguer ma noi i nostri soffrono di più ma voi siete abituati a essere corrotti adesso io non so cosa possa succedere perché non dico molto magari se c'è qualcuno di sinistra che ci ascolta ma un po' di vergogna, no, per carità, un po' di imbarazzo o anche un semplice scusate, un semplice scusate rivolto a noi cittadini dopo tutto quello che avete combinato, figuriamoci Allora, eh, Giubilei, sono, sono irrimediabili i, questi, questi personaggi lei ha anche eh, citato un esponente del, del partito di Sumaoro e poi anche del PD che se la sono presa confidenza e anche lì devo dire che non è un momento fortunato perché la lobby nera era, era una montatura giornalistica Corrado Formigli, lo dicevano gli ascoltatori quando Lili Grubel dice di Giordano non è il mio collega non è. ecco io quando parlo di Formigli nel mio piccolo dico non è certo uno così, non è certo il mio collega sta di fatto montatura e tant'è che i PM credo proprio in queste ore stiano chiedendo l'archiviazione e anche lei ha ricordato uh, questo non trascurabile dettaglio. Prego, dottor Gemilei.
2: Sì, noi ci siamo abituati negli ultimi anni ad avere una lettura della realtà da parte della sinistra basata sul cosiddetto concetto dei due pesi e due misure, per cui se c'è un esponente della sinistra che compie un, un qualsiasi gesto che, o comunque un qualsiasi errore, in quel caso eh, immediatamente eh, viene sostanzialmente difeso, viene scusato viene sminuito il suo gesto secondo quello che è un principio ehm, caro diciamo, alla sinistra che, è, ehm, che si può essere riassunto nel detto sono compagni che sbagliano. Quando poi invece a compiere lo stesso gesto eh, o a compiere un, un, un errore o un presunto errore è eh, invece un esponente, sia esso politico, eh, un giornalista mh, del mondo della cultura, di eh, centrodestra, diventano sostanzialmente dei giudici specialisti implacabili, per cui la semplice diciamo, indagine viene già, viene già vista come una condanna, per cui l'indagine giornalistica viene equiparata all'indagine giudiziaria e ovviamente il garantismo è un aspetto che in questo caso non esiste, salvo poi ancora una volta essere riscoperto nei momenti in cui ad essere indagato qualcuno di sinistra. Questo modus operandi ha raggiunto diciamo, dei livelli eh, impensabili con il caso del, eh, del Qatar Gate, nel caso del Qatar Gate invece che eh, ammettere quelle che sono eh, le responsabilità eh, evidenti da parte di alcuni esponenti della sinistra, Panteri in primis un ex europarlamentare del Partito Democratico, più altri esponenti della sinistra internazionale come Eva Caili ed altre figure che sono diciamo, legate a questo scandalo, si è parlato genericamente di uno scandalo europeo, non si utilizza mai sostanzialmente il fatto che, che riguarda invece una precisa area politica che è quella della sinistra italiana e della sinistra europea, arrivando poi a delle Le punte di surrealismo per cui eh, c'è un video che è circolato molto anche anche in rete in cui un un esponente di spicco del del partito democratico in una trasmissione televisiva in cui ero presente peraltro in studio anch'io è arrivato a dire che sostanzialmente Eva Caidi era in prossimità di passare per il
3: centro-destra.
2: Quindi siamo proprio a un capovolgimento della realtà. Quello che è accaduto poi negli ultimi giorni è un tentativo di, eh, di sviare diciamo, questa vicenda invece che assumersi le proprie responsabilità e, come diceva giustamente lei, ammettere l'errore e dire guardate qua... Eh, C'è stato un problema, effettivamente eh, non è normale che vengano trovati in in, in casa del eh, vicepresidente del Parlamento europeo 750 mila euro di contanti nei sacchi, eh, invece che ammettere questo eh, evidente impianto corruttivo che che sta emergendo si è cercato sostanzialmente di mettere sullo stesso piano due vicende che hanno ben poco in comune, che sono appunto il Catargate e l'inchiesta sulla fantomatica lobby nera. Salvo poi proprio in questi giorni però è arrivata la notizia che la Procura di Milano si appresta ad archiviare quella che è la posizione ehm, eh, degli indagati all'interno di questa inchiesta che era un'inchiesta di carattere, lo ricordiamo, inizialmente giornalistico, ma che da un punto di vista giudiziario sta emergendo, che in realtà non era eh, nessuna di quelle accuse che erano state presentate corrispondevano eh, al vero. Quindi assistiamo non solo al dipendimento delle di misure, ma al mettere sullo stesso piano vicende che non hanno nulla in comune.
1: Ecco, intanto voglio chiarire, nel caso non aveste letto l'articolo, no, non frittendetemi, eh, Dottor Giubilei è assolutamente garantista, registra il comportamento di questi figuri. E voglio ricordare con lei, Dottor Giubilei, quando... Si sente sempre la questione morale, ce sembra che ce l'abbiano solo loro la questione morale. E a me piace ricordare: non piace tanto perché sono stati momenti abbastanza per chi come me, poi bene o male, eh, si è anche militanti. No? E nel 2012 la Lega ha avuto la famosa o famigerata, secondo i punti di vista, notte delle scope e io. Posso dire da questo punto di vista, cioè la Radio Padania era allora, cioè la gente della Lega è stata male, Renzo Bossi, bel sito, quello scandalo che ha investito la Lega, cioè la gente è stata male, ma è stata male sul serio. E infatti la Lega pagò, era, era al 13-14% nei sondaggi, c'era cioè, un sondaggio me lo ricordo io, prima dello scandalo di Renzo Bossi, 16-18% ed è precipitata che era quasi al 3%. E le telefonate me le ricordo, gente imbufalita, e i politici che hanno preso per mano, Maroni che non c'è più. E, e hanno organizzato proprio una catarsi vera, altro che autocritica posso dirlo, dottor Giubilei mi perdoni, mi, mi è scappata la propaganda noi facciamo catarsi loro fanno autocritica a parole noi facciamo catarsi cioè sul serio e anche questo bisognerebbe un po' che, che venisse, venisse tenuto presente secondo me mi perdoni, non volevo portarla su cose che sono di, di parte per carità, però comunque credo che possa esserle utile dottor Giubilei per, per marcare ancora di più certi comportamenti che avvengono dall'altra parte
2: no ma serve soprattutto eh, un intellettuale che eh, mi sembra negli ultimi anni da parte della sinistra manchi sotto tanti punti di vista, però gli italiani se ne stanno accorgendo, se ne stanno accorgendo da quelle che sono le elezioni del, di settembre che hanno portato il centro-destra al governo, se ne stanno accorgendo da quelli che sono gli ultimi sondaggi che danno un partito democratico addirittura sotto il 15% in, in caduta libera, ma d'altro canto se noi guardiamo nelle ultime settimane quello che è accaduto nei confronti della sinistra, stiamo parlando di degli scandali enormi e penso al caso, diciamo, così, nel caso Sumauru e penso al cosiddetto Kacargate che paragonati diciamo, ai tentativi di attacco che vengono fatti nei confronti del eh, centrodestra, per cui eh, se un esponente di centrodestra eh, dice una parola fuori posto, se un esponente di centrodestra Compie un, un piccolo errore, viene sostanzialmente sommerso da critiche, viene sostanzialmente emarginato dal dibattito, viene, viene cade una dannata di memoria nei suoi confronti. Potremmo citare tanti casi da questo, da questo punto di vista e talvolta credo che dovremmo anche noi iniziare forse a cambiare modo di ragionare, cioè talvolta. E siamo i primi a scaricare quelle che sono delle persone della nostra, della nostra area che compiono talvolta eh, anche di piccoli errori e quando poi a distanza di anni ci si accorge che anche dal punto di vista giudiziario talvolta eh, tali errori non, 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 non corrispondevano in realtà eh, al vero quindi dovremmo a volte prendere anche la lezione da parte nostra perché eh, tendiamo a, mh, a scaricare i nostri cosa che invece a sinistra si fa l'opposto però quello che è accaduto negli, negli ultime settimane sono due vicende gravissime, cioè, da un lato abbiamo un'inchiesta su un sistema che è quello delle cooperative da cui stanno emergendo una serie di questioni connesse tanto all'aspetto economico quanto alle modalità con cui venivano diciamo, tenuti i migranti all'interno di queste strutture che riguardano quella che è la famiglia di un eh, di un Europa, di un di un parlamentare, sto parlando di Fiuma che che c'era stato presentato e come una sorta di paladino, di icona di quello che è il sistema dell'accoglienza e quindi stiamo parlando di una vicenda molto grave che andrà eh, appurata. Dall'altro lato stiamo parlando di una vicenda ancora più grave che quella del, del, del Qatar Gate, cioè con, con un giro di eh, corruzione, di tangenti che riguarda peraltro uno Stato eh, extra UE che, eh, che non è che interessa l'ultimo stagista arrivato al Parlamento europeo ma che interessa direttamente ha il il tempo vicepresidente del Parlamento europeo e sono questioni gravissime che riguardano in eh, primo piano quella che è la sinistra italiana e la sinistra europea allora di fronte delle questioni di questo genere invece che fare autocritica invece che eh, ammettere che c'è un qualcosa che che non va, che non funziona noi invece stiamo assistendo a, a una sinistra che ci, si arrampica sugli specchi tenta di, eh, di sviare le colpe tenta di dire eh, ma no, però forse anche il centrodestra centro eh, è legato in queste questioni e eh, la figura che poi fa agli occhi, agli occhi dei cittadini è veramente una figura eh, bardina, tant'è che ripeto gli italiani se ne stanno accorgendo
1: Assolutamente voglio anche ricordare eh, che anche io ho parlato ovviamente della casa che abito dove mi trovo ma per esempio con eh, il famoso scandalo della casa di Monte Carlo eh, si sciolse Alleanza Nazionale e Giorgio Meloni fondò i Fratelli d'Italia quindi oserei dire mh, lei ha detto bene Giubilei certe volte sembra che chi non è di sinistra ami, ami un po' come dire eh, auto, far, fare l'autolesionismo l'auto, però io vedo non vorrei come dire prendere fischi per fiaschi, però vedo anche una differenza, certe volte a me sembra, però sono un po' troppo al di dentro, eh, io per carità. Certe volte sai che a me sembra di vedere addirittura una differenza antropologica. Vedo, vedo proprio volti, atteggiamenti, mentalità, forme di ma anche morali molto diverse, eh, molto, più, molto più distanti eh, di quello che certe volte non sembri. Ma magari esagero. Ah, sì, eh. No, d- diciamo
2: eh, proprio per l'onestà intellettuale che mh, noi dobbiamo, dobbiamo mantenere e avere che in realtà la corruzione non ha colore politico, nel senso che anche in passato ci sono stati episodi di esponenti del centro-destra che sono finiti indischiati in episodi di corruzione, quindi nessuno vuole fare l'assioma sinistra uguale corruzione, destra uguale diciamo, mancanza di corruzione e onestà o viceversa. Quello che si dice è che se però in questo caso la corruzione nasce degli esponenti della sinistra bisogna dirlo, cioè non è che possiamo negare la realtà e cercare di nascondere le cose allora se la corruzione in questo caso nasce da un ex parlamentare del Partito Democratico con peraltro altre figure che paiono essere diciamo, legate a questo contesto se nasce dal vicepresidente del Parlamento europeo che è appartenente alla famiglia dei socialisti europei non è che possiamo dire genericamente c'è uno scandalo in Europa, eh no, c'è uno scandalo che riguarda la sinistra europea e questo bisogna dirlo con, con con il massimo della chiarezza. Poi è chiaro che anche per quel che riguarda diciamo, il contesto, il mondo del, eh, del centrodestra, eh, la discrimine vera e reale che poi va oltre diciamo, le, le categorie politiche è l'onestà delle persone. Cioè, il, il tema di fondo è che eh, le persone eh, oneste sono coloro i quali non incappano in situazioni di questo genere e quello che riguarda la sinistra che è disarmante è il fatto che io penso che quelli che erano gli esponenti del partito comunista ehm, italiano negli anni 50 e 60 c'erano dal lato ancora una volta quelle che erano se vogliamo delle figure di spicco che erano connesse in, in quel caso dei finanziamenti che arrivavano dal dall'Unione Sovietica e si è scoperto anche questo eh, negli anni successivi, poi dall'altro lato c'erano molti esponenti che anche sui territori eh, non credo che avrebbero mai accettato dinamiche di, eh, di questo genere di carattere eh, di, 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 di corruzione, quindi la discrimine è legata poi, molto spesso alle persone, però in questo caso va detto in modo molto netto e in modo molto chiaro che è uno scandalo connesso alla sinistra europea
1: assolutamente, ha detto benissimo siamo in chiusura ha detto bene, nessuno si sogna di pensare a sinistra sono ladri e a destra siamo puliti e il problema è che lei secondo me ieri ha sottolineato molto bene è che a sinistra dicono noi siamo puliti e, e quelli di destra sono ladri e il bello è che lo dicono col sorcio in bocca e questo è, è la, il fatto allora intanto la ringrazio eh, Grazie a Francesco Giubilei, potete leggerlo anche spesso e, vol- e volentieri su- sul giornale e quindi per questi approfondimenti e-, e ascoltarlo anche qui a Radio Libertà. Grazie ancora, a risentirci presto.
2: Grazie, grazie prestissimo.
1: E andiamo adesso, abbiamo 5 minuti perché poi c'è eh, la Lega Liguria eh, vedete voi se preferite la, Mattia Bazzar o Paolo Conte Genova per noi o altro ancora andiamo con i sondaggi allora istat amb- anzi, no, ho tanti dati Istat il consumo netto di energia si attesta eh, nel 2020 si è attestato a 6,5 milioni di teraiole, meno 8,8 le emissioni clima alteranti 392 milioni di tonnellate, meno 10,2 il consumo materiale interno 459 e MT meno 7,7 quindi chiaramente nel 2020 c'è stata una riduzione del 9% questo invece riguarda i uh, consumi energetici delle famiglie. Qui siamo un anno dopo 2021, e c'è stato uh, si spende di più per il metano al nord 50,3. Nel, me- nel mezzogiorno per l'energia elettrica 49,5. Beh, noi abbiamo anche una differenza termica, anche se i tempi, un po', po' certe volte vedi d'inverno temperature. È in Sicilia che dici ma è Bolzano invece è Palermo o viceversa 17% delle famiglie che banalità che ho detto andiamo avanti andiamo con i numeri 17% delle famiglie fa uso di legna il 60% in tutto è in parte con l'autoapprovvigionamento 7,3% di pellet chiudiamo e poi... Statistiche culturali, eh, 12, dunque, i dati censiti dall'Istat parlano di eh, 12.000 tra musei, monumenti, aree archeologiche e biblioteche. Presente in 7 comuni italiani su 10, queste istituzioni hanno accolto circa 75 milioni di utenti, quasi 49 milioni hanno visitato le collezioni dei musei e 26 milioni hanno usufruito dei servizi delle biblioteche. Questo è la produzione nelle costruzioni. Nel ottobre 2022 eh, c'è stata una diminuzione dello 0,9% rispetto al settembre 22, mentre nel confronto con il trimestre precedente un aumento dello 0,6%. Su base tendenziale l'aumento del 6,4%. E infine abbiamo un sondaggio. Un Sondaggiato. Allora, la manovra del governo Meloni, eh, Demopolis, comitente 8 e mezzo. Allora. Eh la legge è, segna un cambio positivo: 12%, il massimo fattibile: il 35%, deludente 40, non sa il 13: eh, i 21 miliardi per le bollette, giusti 71%? Sbagliati: 19, non sa 10. Rinalzamento del tetto al contante del 25.0 euro: opportuno 35, inopportuno 51 e poi eh, riduzione del cuneo, due punti del cuneo fiscale, positiva 75 negativa 18, forse ce l'abbiamo il tempo anche per la sigla del 10 la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
0: è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: Genetri commemorazioni e ricorrenze del secondo giorno di nevoso mese del calendario repubblicano per tutti. È una giovedì Zoibe, 22 dicembre, anno domini 2022 o 2022. Che dirsi boh, Diocleziano: nulla è più difficile che governare bene. Rassin, grande scrittore francese. Senza, senza denaro, questa è bella, eh? Senza denaro l'onore è solo una malattia. Eh, vissi d'arte, vissi d'amore la Bohème, la Turandò, Giacomo Puccini. Il grandissimo Filippo Tommaso Marinetti. Il Progresso ha sempre ragione. Anche quando ha torto. Era originario di Voghera. Poi un genio Edgar Varese, di origini torinesi, cresciuto in Francia, e poi ha studiato negli Stati Uniti. Mi ricordo un vinile pazzesco che mi aveva, era transitato dalle mie parti e sentivi proprio le, le radio di una, quando mettevi le radio in AM, nelle frequenze. ma fantastico. So che i crafter che si sono molto ispirati a lui. Eh, grazie, solo grazie a Gianluigi Bonelli, Tizzone d'Inferno, Tex, romanziere prestato al fumetto e mi ha più restituito. Eh, Giacomo Manzoni da Bergamo, Giacomo Manzoni, grande scultore Alcides uh, Ghiglia il Maracanà a ah, grande grandissimo bravissimo Federico ti ringrazio e sangue non mente d'altronde Alcides Ghiglia Ghiglia Uruguaggio di origine ticinese il Maracanà sossegnò il gol che ha fosse il Brasile nel 1950 disse solo in tre abbiamo fatto piangere il Maracanà Frank Sinatra Giovanni Paolo II e io e <ride> ci ha lasciato eh, lo scorso anno Piero Angela ogni volta che si insegna qualcosa a un bambino gli si impedisce di impararlo da solo di scoprirlo da solo un grande a me piaceva tantissimo Basquiat la parola ispira le mie immagini ma poi ne cancello le lettere e infine Ralph Fiennes, attore due nomination zero Oscar il paziente inglese Schindler Rist, Strange Days allora Lega Liguria e poi una eh, riascoltiamo insieme dopo le 12 il meglio di radioattività con eh, Elisabetta e Malika o Malika, Elisabetta Gregori e Malika o Malika Zambelli, buon proseguimento a todos, e grazie ancora. Miau.
3: the
2: Se il sole che tu vuoi, sei
0: come un fiume in piena poi, il tempo ormai usato
3: se ne va, E tu naufrago ti senti tu, che da solo scroita il blu, quella fiamma sconosciuta la tua azzattirà, lo sai. Oh. Check the
0: Lega Liguria, la linea va subito a Fabrizio Graffione.
2: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, oggi giornata oggiosa, nuvolosa, speriamo che migliori durante le feste, però devo dire che non è che faccia freddissimo, eh? siamo intorno a 10-11 gradi e vabbè dai, speriamo che migliori la situazione. Passiamo subito al nostro primo ospite che dovrebbe essere già in linea, È eh, l'assessore Comunale di Genova, Francesca Corso. Ciao Fracci sei?
0: Ci sono un attimo problemi di... Problemi, di problemi di linea, riproviamo.
2: Mi sentite? Allora Riproviamo, riproviamo a telefonare. Ora a
0: la sentiamo, la, la sentiamo. Comunale
2: di Genova, Francesca Corso.
5: Buongiorno Fra? Fabri,
4: buongiorno a tutti gli ascoltatori, mi sentite?
2: Sì, parla un po' più forte, microfono vicino alla bocca perché ti sentiamo lontanissima.
4: Sono attaccatissima al telefono, sì.
2: Dove ti trovi in questo momento, Fra?
4: Mi trovo a Palazzo Tursi, siamo in sedute fiume sul bilancio, per cui diciamo che è faticosissimo, però siamo qui a lavorare e speriamo di portare a casa in fretta questo bilancio perché ne abbiamo bisogno, bisogna essere operativi e, e lavorare subito.
2: Ascolta, allora, maratona sul bilancio del Comune di Genova, tra dato ricordo che ieri invece si è conclusa quella in Regione Liguria ore piccole intorno a l'una di notte. Ecco, eh, ma torniamo al capoluogo Ligure. Ehm, dovrebbe essere approvato entro il 27, giusto? C'è una seduta eh, consigliare?
4: L'ultima seduta è stata convocata per il 27, però la speranza in realtà è quella di riuscire a finire già entro domani, perché... Eh, sono stati eh, insomma, eh, razionati un po' i tempi di intervento, poi comunque molti dei documenti presentati in realtà non erano possibili da essere ammessi nella discussione e devo dire che stiamo procedendo in maniera abbastanza rapida e spedita, si sta collaborando bene, adesso siamo alla presentazione appunto di ordini del giorno ed emendamenti sul bilancio, poi ci sarà appunto il parere della giunta e poi la votazione, però eh, abbiamo ancora tutta la giornata di oggi, tutta la giornata di domani, può darsi che finiremo in tempo, se no comunque il 27 saremo in aula e procederemo appunto per l'approvazione del del bilancio.
2: Ascolta, quali sono poi i punti salienti del bilancio del Comune di Genova per il 2023? ci sono state tante opere, si è parlato dalla dalla sicurezza, le infrastrutture, insomma e e, mi sembra che l'amministrazione comunale di Marco Bucci, con il supporto della Lega ovviamente, e stiamo procedendo molto bene
4: Sì, stiamo procedendo spediti diciamo che il nostro bilancio è un bilancio che sicuramente tiene in considerazione tutto quello che deve essere la gestione ordinaria di una città complicata come la nostra perché bisogna sicuramente pensare a quelle che sono le manutenzioni stradali, alla sicurezza all'illuminazione piuttosto che ai plessi scolastici cioè c'è tantissimo da fare su tantissimi aspetti sicuramente già la gestione ordinaria non è semplice però eh, ci sono anche dei grandissimi eventi per i quali Genova sta lavorando, sappiamo che Genova ha avuto un rilancio turistico importantissimo in questi anni, soprattutto in quest'ultimo che sta eh, concludendo adesso, però ehm, mi sentite? Sì, Sì,
2: ti sentiamo forte ah, e okay. chiaro, vai Franco.
4: Scusa perché ogni tanto la linea va via perché qua siamo in questo palazzo che è un bunker in realtà e, però insomma eh, ci sono questi grandissimi eventi che sono comunque importantissimi e che assorbono anche tante risorse per esempio nel 2023 a giugno noi eh, ospiteremo l'arrivo, la gran finale dell'Ocean Race che è stato uno dei più grossi eventi eh, di cui abbiamo parlato e abbiamo visto parlare in questi ultimi anni e Genova è importantissimo che appunto Eh, si posizioni molto bene a livello turistico, a livello di ospitalità a livello di un sacco di cose che appunto dobbiamo cominciare già a gestire adesso e abbiamo già gestito da tanto tempo quindi sicuramente anche queste sono partite molto importanti per il nostro bilancio e però ripeto c'è tantissimo anche da fare su tutta quella che è la gestione ordinaria quindi non si tralascia nulla perché eh, tutto è prioritario come si suol dire quando si tratta di una città che deve avere una qualità della vita molto alta e penso che Genova abbia tutte le carte in regola per esserlo.
2: Ecco, allora dunque passiamo un attimo ad un altro argomento, siamo sotto le feste di Natale e, e per Genova c'è stata una particolare sorpresa appunto natalizia. Abbiamo un artista a Genova che si chiama Tyler, eh, un artista che ha lasciato le sue piastrelle colorate in diversi luoghi della nostra città e ha pensato di fare un regalo di Natale eh, a tutti i genovesi e ai suoi followers. Ecco, tu diciamo hai avuto contatti con l'emissario d'Italia Perché spieghiamo un po' bene la storia di questo artista genovese Perché è anonimo, non si vuole far riconoscere, giusto?
4: Esatto, infatti io purtroppo non ho ancora avuto il piacere di conoscere Tyler Ci siamo sentiti e scritti Chiaramente lui si nasconde sempre dietro questo suo eh, nickname Dietro questo profilo social molto seguito nella nostra città di Genova e non solo Tyler è un artista genovese che ha eh, appunto ideato questo nuovo modo di comunicare che è quello attraverso appunto, le piastrelle, delle piastrelle che lui eh, appunto, eh, disegna, decora e che poi decide di apporre in muri della nostra città eh, che magari sono un po' da riqualificare. Quello che è importante dire è che eh, nonostante appunto, queste siano affissioni da street artist, sono affissioni che poi possono essere rimosse, quindi non sono dei murales brutti che poi bisogna appunto ridipingere il muro, qualora poi volessero essere tolti si possono staccare. Però eh, quello che fa Tyler Di Bella appunto sono tutte queste opere molto eh, che lasciano anche molto pensare, perché poi hanno tutti dei significati importanti e comunque Tyler mi ha contattata perché voleva fare una bella sorpresa che adesso appunto è stata spoilerata dall'artista stesso, il 24 di dicembre alle ore 15 in piazza de Ferrari dall'albero di Natale consegnando 200 pacchi che contengono una sua opera ciascuno eh, e posizionandoli sotto l'albero di Natale, lasciandoli, regalandoli ai cittadini genovesi che si troveranno in quel momento lì. Ci sarà un flash mob molto carino, quindi i i pacchi chiaramente non verranno consegnati da lui lui personalmente, che però mi ha comunicato che sarà uno fra i tanti nella folla e quindi si godrà lo spettacolo come gli altri. Ci saranno delle scimmie, delle 10 scimmie mascherate che consegneranno questi pacchi e queste scimmie saranno proprio i follower che hanno eh, insomma, aderito a questa iniziativa e hanno risposto volendo appunto partecipare a questa consegna. Ed è un bel segnale, questo non tanto perché eh, l'artista di per sé un bellissimo gesto, ma quanto perché comunque intanto si parla di arte e si parla di arte anche con una comunicazione molto più fresca, giovane, che sia accattivante anche per i giovani perché spesso quando parliamo di cultura e di arte, il giovane magari è, pensato a portare, è portato a pensare che sia un qualche cosa non lo riguarda, invece no, e questo è molto importante, poi è un'arte che fa pensare e poi in un momento come questo credo che ricevere un regalo sia sempre qualcosa di molto gradito, soprattutto se è un regalo di questo valore, quindi è una bellissima iniziativa che sono stata molto contenta di eh, poter collaborare perché si riuscisse, eh, si riuscisse a completare e a fare e quindi appunto il 24 alle ore 15 io sarò lì a De Ferrari dall'albero a godermi questo spettacolo e a cercare di accaparrarmi la mia piastrella.
2: Andiamo insieme semmai fra, ascolta abbiamo ancora un minuto, eh, fine sì. gennaio ci dovrebbe essere eh, in programma il congresso provinciale della Lega di Genova, abbiamo già sentito la scorsa settimana Andrea Carratu che è uno dei nomi, l'altro indicato come candidato segretario, l'altro candidato segretario eh, saresti tu, giusto?
4: Sì c'è questa ipotesi nel senso che ancora le candidature non sono state depositate però eh, entrambi sia io che Andrea che è un amico che stimo molto del Presidente del Municipio Centro-Est abbiamo manifestato la nostra intenzione di volersi candidare alla guida del partito in provincia di Genova ed è chiaramente il risultato e la risposta quantomeno da parte mia di un percorso che eh, legittimamente insomma vuole anche poi coronare questo desiderio che è guidato e spinto da da una squadra di ragazzi, di segretari di sezioni militanti che appunto credono in un progetto che insomma insieme vogliamo collaborare per far parlare ancora di più della Lega per far crescere ancora di più la Lega per essere ancora più attrattivi verso giovani e non e per cercare appunto di riportare la Lega sul territorio fra la gente come ci hanno insegnato a fare è un momento che non è stato semplicissimo per tutti perché la pandemia eh, i cambi repentini di governo le crisi politiche alle quali purtroppo abbiamo dovuto assistere però noi non abbiamo mai mollato ed è importante che tutti i nostri sostenitori, i nostri amici, i nostri militanti si sentano sempre inclusi e parte di un progetto, perché senza tutti i nostri tesserati, senza i nostri sostenitori, senza i militanti, senza le sezioni, la Lega non esisterebbe e non esisterebbe parte della bella politica che guida le nostre città e le nostre regioni e anche il nostro governo, quindi credo che sia essenziale veramente al di là di chi siano i candidati, al di là di chi vincerà la segreteria provinciale, fare un discorso che veramente tenga in considerazione l'importanza dell'inclusione di chi la politica la fa dal basso, di chi la fa sulle strade e di chi ci ha aiutato nel tempo a raggiungere tutti i risultati che abbiamo raggiunto.
2: Benissimo, ti ringraziamo, ti lasciamo al Consiglio Comunale di Genova per il bilancio, ti auguriamo buona giornata, buon lavoro, buone feste
4: e tanti auguri a te famiglia. Ciao Fra. Ciao a tutti e buone feste a tutti quanti, grazie.
2: Ciao, grazie ancora al nostro Assessore Comunale di Genova, Francesca Corso. Passiamo subito al nostro secondo ospite dalla mattinata che doveva essere prima, dovrebbe essere già in linea ed è il consigliere regionale della Lega e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale, Brunello Brunetto. Ciao Brunello, sei in linea?
5: Eccomi Fabrizio, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a te.
2: Dove ti trovi in questo momento Brunello? Savona. A Savona, Savona, perfetto. Una maratona, dicevo prima, conclusa inclusa la notte scorsa, praticamente intorno all'una di notte, sul bilancio di Regione Liguria e direi che per il centro-destra è andata andata abbastanza bene.
5: Vabbè, insomma, eh, è stata una sessione di bilancio eh, come tutte eh, le altre, piuttosto ricca di eh, di confronti con con la miglioranza, all'interno della maggioranza si sono portate a casa eh, cose cose significative, ovviamente eh, bisognerebbe disporre eh, di una quota maggiore di, di, di fondi, si sta lavorando ovviamente sul governo centrale affinché sul tema sanità che è poi come in tutte le regioni anche in Liguria il tema che assorbe più risorse e quindi dicevo si sta lavorando sul governo centrale affinché possa esserci un aumento di eh, disponibilità per eh, far fronte a tutto a tutto ciò che che serve, che in questo momento davvero occupa, occupa molti dei tavoli di discussione.
2: Ecco, senti tra le varie, eh, le varie emendamenti all'ordine del giorno della Lega, approvati ieri in bilancio, in regione Liguria c'è anche l'ordine del giorno che hai eh, presentato tu, che è stato approvato sulla donazione dei veicoli confiscati ai sensi del codice della strada. A, ovviamente gratuitamente, alle organizzazioni di volontariato ligure. Ecco, mi sembra veramente un'ottima idea questa. Questo è un tema
5: che a noi, eh, lega a me in particolare, eh, anche in virtù del mio, del mio passato e anche del mio presente in, in, nell'associazionismo, sta molto a cuore. Le associazioni di volontariato per esempio per il trasporto sanitario, per il trasporto sociosanitario, ma anche le associazioni di volontariato per la raccolta sangue, ma anche l'associazionismo della protezione civile ha eh, un costante bisogno di supporti. In particolare eh, abbiamo chiesto di intervenire eh, sulla conferenza Stato-Regioni affinché Eh, i veicoli sottoposti a sequestro per reati di codice eh, stradale eh, possano essere eh, donati messi nella disponibilità eh, delle associazioni eh, in modo da eh, dare un un contributo fattivo alla alla disponibilità del parco macchine di queste queste associazioni E, e direi che è una cosa che Può essere assolutamente fattibile, se ne è discusso con, con l'assessore di riferimento e l'impegno in conferenza Stato e Regioni è di portare anche questo tema. Il sostegno alle, alle associazioni di volontariato deve passare anche attraverso altri meccanismi, anche questa nostra firma, un aumento del, del contributo per chilometro eh, fatto da ogni mezzo di ogni, di ogni pubblica assistenza o croce rossa o misericordia in favore del Servizio Sanitario Nazionale per cercare di avvicinarci di più a degli standard di eh, equilibrio eh, in virtù anche delle enormi spese che negli ultimi anni le pubbliche assistenze in senso generale, ovviamente assistenza, non mi riferisco solo alle croci bianche eccetera eccetera, ma mi riferisco a, alla Croce Rossa, mi riferisco alle misericordie, intendo eh, assistenza e trasporto malati in senso eh, generale, eh, l'aumento di spese che hanno avuto negli ultimi, negli ultimi tempi legati alla necessità di acquisire eh, dispositivi di protezione individuale. In, in numero assolutamente strappositato, legato alla sanificazione dei mezzi che ha portato anche ad usura eh, precoce di determinate strumentazioni o determinati eh, device all'interno delle, delle ambulanze e, e quindi il tutto ha portato ad un aumento delle spese sostenute e sembra doveroso cercare, loro di, cercare di dare loro un, un supporto
2: Beh, direi che è, una, è veramente una bellissima idea, mi ha colpito molto perché eh, le nostre associazioni di eh, organizzazioni, di volontariato, come anche nel resto d'Italia ovviamente, sono molto capillari sul nostro territorio che è particolarmente impervio e penso anche ai, eh, ai vari comuni del nostro paterno, ma cambiamo argomento perché è stata approvata un'altra un altro ordine del giorno, eh, firmato, primo firmatario eh, Brunello Brunetto, firmato da te, eh, sull'ostetricia e ginecologia. C'è stato l'ok di Regione Liguria all'assistenza delle pazienti da parte delle ostetriche. E anche questo è un passo in avanti in, in, sulla sanità.
5: Allora, in realtà c'è una disomogeneità sul territorio che deriva da, da mh, situazioni eh, territoriali differenti. Quello che noi abbiamo chiesto è questo, partendo dalle possibilità contrattuali eh, stabilite per decreto ministeriale dell'operatività delle delle ostetriche, dei laureati in in ostetricia, in scienze ostetriche, ehm, abbiamo eh, fatto questo ragionamento. Laddove sia possibile nei reparti di ostetricia e ginecologia, ovviamente con il terreno naturale di operatività, di un laureato eh, in tale disciplina, eh, se vi siano risorse eh, sufficienti, umane, disponibili che l'assistenza venga completamente gestita da da ostetriche, salvo eh, i casi nei quali nel contingente vi siano eh, delle difficoltà a reperire eh, il numero di organico sufficiente nelle sole forze delle delle ostetriche, eh, parlo al femminile perché prevalentemente sono di sesso femminile, ostetrici
3: non ne ho ancora
5: conosciuto uno nella mia vita, quindi come dire mi viene molto naturale eh, parlare di ostetriche, salvo quindi nei casi nei quali vi sia una una carenza eh, contingente, allora eh, chiaramente il ruolo dell'infermiere è è sempre il ruolo eh, da storicamente eh, occupato e, e, e dedicato all'assistenza
2: però anche questo
5: eh, verrebbe a dare una buona eh, saturazione un aumento della saturazione eh, occupazionale di chi eh, si laurea eh, appunto in scienze ostetriche e d'altro canto eh, dando eh, questa indicazione eh, verrebbe a liberare alcune Risorse infermieristiche che potrebbero andare a colmare delle carenze che vi siano in altre reparti dove eh, è l'infermiere a garantire l'assistenza al, al paziente.
2: Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo. Il tempo com'è a Savona? Non ce l'hai detto, Brunello? È venuto un a Genova? Il tempo, il tempo, no, il tempo, il tempo. Una,
5: a Savona è più vigina, a Loano c'era un sole che spaccava le pietre, ma sai la West Coast è la West Coast, più, più, più andiamo verso le bande più il tempo eh, è incerto, a no? parte gli scherzi a Savona un po' più vigina, comunque nuvoloso, un tempo, tempo un pochettino, come diciamo noi, un tempo mollo.
2: Allora, a tutti, tutti a Loano per il prossimo weekend di Natale, ringraziamo il nostro consigliere regionale <ride> e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto. Gli auguriamo buona giornata, buon lavoro, buone feste. Auguroni a te, famiglia. Ciao, Brunello. Grazie, Fabrizio, grazie agli
5: ascoltatori. Eh, sereno Natale e buon 23 a tutti quanti. Un
2: abbraccio. Grazie, grazie ancora Brunello Brunetto, da Genova e dalla Liguria è tutto, anche io eh, voglio fare personalmente gli auguri di buone feste ai nostri radioascoltatori e naturalmente alla nostra mitica redazione di Milano, da Genova e dalla Liguria è tutto a linea Milano, da Fabrizio D'Raffione.
0: Avete ascoltato? oltre la pagina. Eugenio Scalfari e le buone notizie.
6: Io mi ricordo ancora che eh, a un certo punto Carlo Levi, quando già era avanti con gli anni e conviveva a lungo con Vissa, disse «Io voglio fare un giornale». Allora questa sua compagna si stupì molto e disse, «Perché vuoi fare un, tu vuoi fare un giornale? Tu non hai niente a che vedere». «No, voglio fare un giornale perché ormai non mi va più di fare il pittore oppure di scrivere cose che… insomma, voglio fare un giornale». E ho trovato il modo per lanciarlo, cioè il titolo Le Buone Notizie (ride) allora dice adesso domani vado dal mio edicolante di fiducia e gli domando senza dirgli infatti lo fece e gli domandò all'edicolante se uscisse un giornale Le Buone Notizie lei quante copie mi chiederebbe? e pensa che possa essere anche esaurito, non vende una cosa.